0: Sonorama,
1: Sonorama, 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 Sonorama.
0: Un oasis musical a orillas del destape.
2: Más se pide y se vive. Canción animal. Canción.
0: En 1990 se editaba Canción Animal, para muchos la obra maestra de Soda donde la banda despliega su mezcla de influencias, desde la espineta de los 70 hasta el novedoso sonido que por aquel entonces se gestaba en Manchester, un disco que marcó una huella fundacional en el rock en español. Cuando comenzaba la década Soda ya era una banda aclamada, tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica. Y gracias a este álbum hicieron una de sus más exitosas giras La Gira Animal Con la que recorrieron 14.000 kilómetros y 30 ciudades en la Argentina Llenaron el Estadio de Vélez Ángel con con 45.000 personas Y alcanzaron el récord en teatros de 14 funciones en el Gran Rex de Buenos Aires Cifras históricas para un grupo argentino Y este disco empieza con... Este temazo. Antes de la grabación de Visto Gustavo se fue a vivir unos meses a la casa de sus padres en Villorcuézar. Su cuarto estaba casi como lo había dejado al irse y ahí empezó a demear los primeros temas con una guitarra, una caja de ritmos y una grabadora de ocho pistas. El sonido de esas maquetas evolucionó muchísimo, por supuesto, hasta alcanzar lo que estamos escuchando ahora. Gustavo contó que usó tres guitarras diferentes, dos eléctricas y una acústica. Sobre grabaciones, hice muy pocas, dijo, pero hay mucho doblaje de guitarra real, contó en esa época. Y sobre este tema, en el séptimo día decía, lo increíble de esta canción es que logramos meter en los charts una canción que tiene un compás extraño para una banda de rock. Siete por ocho, así empieza Canción Animal, en el séptimo día. <risa>
1: Ahora mientras escuchamos la intro de otro gran tema de Canción Animal, Un Millón de Años Luz, te contamos el contexto en el que apareció este disco. Ese 7 de agosto de la salida de Canción Animal, Antonio Cafiero renunció a la presidencia del Partido Justicialista y Carlos Menem, que había asumido como presidente un año antes en una transición de emergencia por la salida del poder de Raúl Alfonsín, empezaba a perfilarse también como el líder nítido del partido y a imponer su política de privatizaciones y economía neoliberal. También la selección argentina de básquet terminaba su proceso de preparación para el Mundial de ese deporte que se disputó en la Argentina entre el 8 y el 20 de agosto y que ganó Yugoslavia. En la Argentina aparecieron discos como Filosofía Barata y Zapatos de Goma de Charlie García, El Cielo Puede Esperar de Ataque 77 y Magos, Espadas y Rosas de Rata Blanca. En el exterior, Ex in Excess, Violator de Depeche Mode y Brick by Brick de Iggy Pop revolcar
0: Animal animales probablemente el disco de Soda en el que más se nota las influencias del rock argentino de los 70 la música de pescado rabioso, color humano box day, fluye por las venas de este disco y de esta canción
2: hipnotismo de un flagelo dulce, tan dulce cuero, piel y metal carmina.
0: Canción Animal artista clave sin lugar a dudas de este disco es nada más ni nada menos que Daniel Milero
3: A mí me molestaba decías? Vuelta por el Universo, ¿Ah, sí? pero yo le decía, sí, esto está, está mal redactado. Es una vuelta por el universo. O sea, no, 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 me decía. Vuelta por el universo tiene que ser. Y él era... En ese sentido tenía... Ponele cuando hicimos Hombre al Agua para Soda o... Él sabía que el tema se llamaba Hombre al Agua o Canción Animal. Decía, Canción Animal. Digo, ah, si, si vos no te das cuenta Que eso es un conceptazo Sos un pelotudo ¿viste? Entonces escribíme la letra de canciones Entonces yo fui corriendo A una película que siempre me gustaba En esa época pornográfica Que se llamaba Café Flesh Y recordaba siempre Que tenía gran valor un monólogo Que había en el Café Flesh El Café Flesh era una especie de paracultural Futurista, post eh, Cataclismo Nuclear y haría un cuero, piel, metal, carmín, charol, ¿no me acuerdo? Sí. Que de ahí está sintetizado, es lo mismo que le hago al pobre si, <risa> sistema métrico <risa> universal, ¿viste? Pero básicamente eh, yo no busco estar inspirado, este el, 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 encuentro la inspiración y puede ser a veces en alguien que pasa... Caminando Y dijo una frase Ahora cuando uno te dice canción animal Digo ah, ya está, tenemos un álbum No es un tema Viste, es un super concepto
1: El arte de tapa de este disco del que habla Daniel Menero Tuvo su origen en un boceto que hizo Alfredo Lois Gustavo Zeta, junto con sus compañeras de aquel entonces Le sumaron símbolos y la imagen de dos leones copulando la veleta, ubicada arriba a la izquierda, simboliza la juventud del baterista Charlie Alberti. El tensegrid, arriba a la derecha, el equilibrio del bajista Zeta Bosio. Esta portada no estuvo exenta de polémicas. En algunos países de Latinoamérica fue censurada y las ediciones de Canción Animal en esos lugares muestran una foto del grupo en naranja y azul. La gente muy importante en la música de rock en español. Se llama Solo Estéreo, Canción Animal. Y yo quiero comenzar para que ustedes vean la portada del disco, a ver si hay algo de controversial en esto. Es una cuestión completamente normal, los que tienen niños pequeños viendo el show, que le expliquen. Hay un, un león encima de una leona. Gustavo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? solo estéreo, canción animal y específicamente, o sea, yo compro el disco y ¿qué se supone que, que entienda por eso?
4: Eh, lo que quieras, en realidad la idea no es este, prefijar algo como para que se entienda De alguna manera hay una unión con el título, ¿no? Canción Animal eh, Como el disco tiene algo muy de pasional, hay, es una cosa como muy instintiva Me pareció como... a mí que se me ocurrió esa idea de los leones me pareció como gracias. O sea, ¿tú, tú eres el de la idea de los animales vale. Yo soy de idea, pero ellos son los, más, los responsables de apoyarla. Está, está
1: Z, Z toca la batería, ¿verdad? El bajo. El bajo. y está Charlie que toca la batería.
2: Canción animal. Canción animal.
5: Hola, eh, soy Caíto Lorenzo. Cuando nos juntamos con Gustavo en su casa, eh, él había tenido los objetos que después fueron a la tapa, el colgante, este que giraba, que era como un, un móvil. Y la pelota armada con palitos y elásticos que, que hacía que fuera como elástica, ¿no? así una cosa más acolchonada. Y él recuerdo que Gustavo decía que esa pelota era Z, porque Z amortiguaba todo en la banda. Era como el que. Era como la, el equilibrio que amortiguaba este, las diferencias por ahí entre. entre Gustavo y Charlie y él no era era un gran amortiguador y Charlie representado por este por este colgante más volátil porque justamente lo que decía Gustavo me decía que él era, lo veía como alguien más más volátil él se suspendía y giraba y era más etéreo entonces lo veía como algo muy parecido a la personalidad de Charlie eh, me recuerdo los fax que llegaban desde cuando estaban grabando el disco ahí en Criteria Recording en, en Miami que me acuerdo que montaban con recortes de revistas la tapa del disco, iban armando como la idea de la tapa y llegaban algunos fax en blanco y negro para tener una idea de cómo iba a ser esa tapa, cuando hicimos las fotos de los objetos y cuando con Alfredo Lois nos juntamos para, para hacer el montaje de la tapa cuando estaban todos los elementos que recuerdo que había que hacerlo muy rápido porque era, era inminente la salida del disco una tarde muy temprano y nos quedamos varias horas tratando de hacer toda la, el montaje de la tapa por, por capas porque era todo analógico en ese momento usábamos la ampliadora y todo para montar la donde iban las fotos y hacer los dibujos de, del armado final de la etapa para mandar imprenta. Así que ese es un recuerdo que tengo de todo lo que fue esa época.
0: Todas, todas, todas... Canciones divinas, como esta, que en 1990. Y la influencia Beatle de esta canción le sugería a todos un arreglo de voces. Así que convocaron a Pedro Aznar para ayudarlos en eso, que le hace coros en esta canción junto a Andrea Álvarez, quien además toca la percusión en todo el disco.
1: También participó Tuiti González en teclados, arreglos y como garantía de buen sonido, según señaló el propio Gustavo Cerati.
4: Eh, me acuerdo que
0: cuando hicimos Canción Animal, González.
4: Gustavo le había pedido a Pedro que prepara unos arreglos de voces y le mandó los demos. Y Pedro devolvió un dat, se usaban dat en esa época, con un montón de coros. Y arreglo de voces que creo que usamos el 20% de lo que mandó Mandó como muchísimo, como es él Todos geniales, pero un poco Gustavo decidió usarlo solo en los momentos muy necesarios No me acuerdo en qué temas pero hay, hay voces de Pedro O arreglos que había hecho Pedro, que cantó Gustavo Algo de eso pasaba, pero me acuerdo del DAT con los arreglos
2: Los dioses nos saldaron cuenta.
6: soy Andrea Álvarez eh, participé de Soda estéreo en Languis canción animal y Rex Mix entré a tocar y en un año hicimos dos veles. el primero fue el Vélez de Languis el primer, la primera vez que una banda llenaba así un estadio y en el mismo año Éramos otros seres humanos y éramos canción animal, y en ese mismo año se gestó el disco, se grabó y se cambió absolutamente todo. Casi todos los temas fueron hits. Yo participé en la grabación, fuimos a Miami, eh, grabé las percusiones y los coros. Vivíamos todos en un departamento en Miami, eh, era muy divertido, yo era la única mujer. Eh, en, fue un año que estuvimos mucho tiempo juntos porque no solo porque hacíamos las giras sino porque el, los ensayos para las giras y todo eran de maratón y domingo a domingo yo estoy feliz de haber participado porque hicimos historia sin darnos cuenta espontáneamente sin planearlo como se hacían las cosas antes eh, no teníamos 30 años eh, y y y tampoco le dábamos importancia a la situación, eh, sino que la vivíamos como una urgencia eh, natural de juventud. El que sí estaba 24 horas al día conectado con Canción Animal era Gustavo, todo momento, y también Melero lo ayudó mucho. Fue un aporte eh, ideológico, fue una, un pilar muy fuerte para él, para, para la creación de, de todo el concepto Canción Animal, porque en realidad es un concepto.
1: Fue Gustavo Cerati precisamente quien convocó a Daniel Melero para la composición y el aporte conceptual Tal como figuran los créditos del disco Durante la grabación los músicos vivieron todos juntos en un departamento cercano al estudio de grabación en Miami En la división de cuartos Cerati quedó con Melero En total estuvieron casi dos meses hasta terminar la grabación Además juntos compusieron tres de las grandes canciones de este disco Canción Animal, Hombre al Agua y Cae el Sol
0: En Sonorama, en el destape radio Y otro de los temas En es este gran disco Hombre al agua
2: Meses
7: ¿Qué tal? Aquí Leo García para el Destape Radio En los 30 años de Canción Animal eh, Bueno, ¿qué les puedo decir de Canción Animal? Tengo entendido de que es el disco Bisagra de Soda Stereo yo lo siento así también, por más que seguí los pasos uno a uno de Soda no desde el primer disco, segundo, tercero cuarto, quinto, eh, todo lo que salió de Soda Stereo, lo tengo muy bien escuchado porque siempre fue la puerta a la influencia, pero eh, Canción Animal es el disco bisagra me, recuerdo que Daniel Melero en una reunión que nos estaba produciendo con mi banda Band Press, en aquel momento nos estaba produciendo Daniel Melero y me había dicho Canción Animal es el mejor disco que tiene Soda Stereo en toda su, su trayectoria bueno, hay que entender que ahí está de música ligera, bueno, El Séptimo Día, eh, te para Tres, eh, Entre Caníbales, o sea, hay una bocha de temas que son inolvidables y eternos, ¿no? Y hay una fuerte influencia a Led Zeppelin y al rock internacional más poderoso. Creo que Soda logra ahí, sin lugar a dudas, el poder del rock más grande que quizás en ningún otro disco haya logrado. Por suerte, por ser tan diverso, ¿no? por ser tan diferente en cada disco, por suerte que, que esa banda ha sido así. Así que bueno, recordando los 30 años de Canción Animal, aquí Leo García.
0: Fue en el año 2004 cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Cerati por primera vez en su casa, en Barrio de River, sentados cómodamente en el living. Tuve el gustazo de escucharlo hablar sobre composición, sobre su pasión, con cada una de las cosas, cómo las componía, cómo, cómo las pensaba, cómo las craneaba, cuánta dedicación le ponía, cada detalle. Así que comparto por primera vez este audio, hasta ahora inédito, de Gustavo contando en primera persona cómo compuso de música ligera ¿Y de música ligera qué te acordás?
4: De música ligera Sonora. hay un, Por un lado, el, el concepto de música ligera es un concepto muy antiguo. Había una caja de discos que tenían mi padre que se llamaba Clásicos Ligeros de todos los tiempos. Y la palabra me había pegado mucho, Clásicos Ligeros. Era música de películas, de obras clásicas que tenían un poco de, así, de ritmo, digamos, uh -huh. más, más rápido. Que se mezclaba Mozart con, no sé, con, con Morricone, era, era, había de todo. Pero se llamaba clásico, ligero de todo tipo. me quedó sonando siempre esa, esa cosa. Y con Daniel Melero hicimos en Conga.
1: Sonorama.
4: Eh, en, en, un, en un tema tocando que se llamaba Música Lenta. Sí, que decía: serán los efectos de la música lenta. Y fue como una especie de respuesta. Me, me impulsó esa misma canción, los efectos de la música lenta y después me acordé de los clásicos ligeros y de la música ligera y empecé a escribir sobre un poco la, la idea del pop, lo que significaba, ¿no? se durmió el calor de las masas, es como que está ahí la canción la música ligera fue uno de los temas más instantáneos que, que, que tuvimos con su estéreo o sea, fue llegar a la sala, yo empecé a tocar así el riff y, fue, y salió el tema así,
0: y ahí mismo lo escribí, y lo
4: escribí ¿tú? ahí mismo eh, no entero quizás por en parte, sí la mayoría de las veces la inspiración, la motivación para escribir sale de la misma música. O sea, la misma música tiene como los ingredientes necesarios para la letra, para mí, ¿no? O sea, digamos, hay algo que me está hablando la música. En este caso era lo más liviano y más este, pop que podía imaginar, era era como una canción que había estado guardado durante mucho tiempo ahí que simplemente hay uno que tiene que agarrar y decir sí, tú, mira y salió porque es la forma en que salió fue tan instantánea que es como si lo hubieran tocado 10.000 grupos antes ya no fue así lo tocaron 10.000 grupos después ¿sí? pero, pero <risa> bueno pero sí, es una cosa muy instantánea cuando sale una canción así, pop, un hit, viste, un hit así que no tiene, no, no, no hay manera de sacártelo de encima Que era este caso, que lo sentíamos entre nosotros mismos, aunque todavía no lo no conociera nadie, era... Ya
0: no, sabía, allí, que ya era así, claro el <risa> <sabe>, este <risa> tema
4: revienta, sí. es así A veces lo sentís eso Sí,
0: este fue el caso Sí,
4: sí, este fue el caso, cantamos sí. cuatro y, y ya dijimos, bueno, acá Y ya habla de la música en sí ya, ¿eh? Yo durmí el calor de las masas, yo desperté queriendo soñarla Es, es eso, ¿entendés? Es la música misma hablando de ella misma ¿la
0: a ver la letra ahora, por ejemplo ¿Te gusta o sos crítico? ¿Hay cosas que te joden al ver? si sido No, me gusta, manera. hay una cosa
4: que me gusta mucho que sortee Porque yo a veces necesito, ¿viste? Cuando, eh, cuando estás escribiendo... Porque es muy, es, es muy liviana la canción en ese aspecto, digo, no quería poner, nada, ni, quería poner ni mucha letra, ni, ni quería que hablara de ninguna cosa así que llamara la atención específicamente, sino que de en sí misma, de la misma canción, es casi una cosa pajera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Siempre se necesita meter alguna palabrita o alguna cosa que, que, que haga un poquito de ruido, ¿viste? Y sortié es una palabra dificilísima, porque, ¿qué es? ¿Sortié? Sorteé
0: ¿Entendés? Claro,
4: claro. no sé.
5: Yo digo sorte, pero es sí, 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 claro. Ah,
0: sí. ¿Te sentaste queriendo hablar de eso? O, o el mismo riff o la, bueno, lo que decías, la música te fue llevando a la, una primera frase y eso decantó después En todo lo que me contaste.
4: Tenía, probablemente lo primero que tengo siempre es el estribillo, viste, cuando hay un estribillo y sí. es, es como lo primero que, que, que escribo, ¿no?
0: Y eso contaba Gustavo Cerati Muchos años sobre esta maravillosa canción. De una clave del hijo Canción Animal, lo estamos celebrando por sus 30 años en el Escate Radio, en Sonorama.
4: funcionan como, como etapas para mí eh, no quiere decir que vaya a hacerlo siempre así pero hasta ahora es un poco así Necesitaba realmente componer temas y me puse a componer temas. Esa energía me sirvió para meterme, armar todo un repertorio. ¿no? Gustavo me gusta como compositor, me gusta como letrista, pero más allá de todo eso, este, me gusta mucho su aproximación a la música, o sea, la manera en que le encara la música. Yo era impulsivo en el sentido de componer, no era que sentí que era una función que tenía que cumplir, sino eh, supongo que alguien tenía que hacerlo y lo hice yo. El O sea, un poco se mezclan esas cosas, ¿no? Eh, los deseos, las realidades y todo eso queda plasmado en las canciones. Tal vez así que algunos pueden empeñarse hasta en leer qué es lo que sucede. A mí me gusta mucho sentir qué le pasa al que escribió esa canción cuando escucho otras cosas.
2: Las
0: especial para esta canción, de para tres. Recuerdo cuando me contó la historia de esta canción que la verdad que marcó un antes y un después en mi modo también de escucharla y por eso también se los comparto. Por aquel entonces, por el momento estaban grabando este disco, su padre estaba transitando una difícil enfermedad y una tarde en la cocina de la casa... Lilian, Juan José y Gustavo estaban esperando para abrir los últimos resultados médicos y mientras tomaban el clásico té de Lilian que es una costumbre irlandesa de su familia y que aún todavía practica y entonces leen la peor de las noticias y de ese doloroso momento sale una de las canciones más hermosas de nuestra música popular
2: Té para Tres
8: es Laura Cerati, 30 años de canción animal, un disco maravilloso, rockero uh -huh. me acuerdo de esa época cuando sale ese disco, arman las giras que llamaron gira animal para presentarlo eh, me acuerdo que papá formó parte de poder diagramar esa gira que fue a gran escala junto con el nuevo manager me acuerdo Gus, Z, Charlie y todo el, el equipo Cómo se divirtieron, cómo se cómo disfrutaron las presentaciones. Luego vinieron los Grand Rex, donde, bueno, yo me encargaba del merchandising, por lo cual era todos los días una fiesta. Esos shows arriba del escenario, abajo del escenario, eh, inolvidable época, inolvidables hits. Al día de hoy me traen alegría, nostalgia, de todo un poco, pero son creaciones. Para siempre. Hermoso, hermoso recuerdo y increíble que hayan pasado 30 años de, de aquel lanzamiento. Bueno, un saludo, cariños para todos.
6: La parte más divertida para mí fue cuando lo, lo llevamos en los ensayos al vivo. Andrea Álvarez. Eso para mí este es fue todo. Porque era donde yo más tocaba, yo me compré el octapad, yo era joven entonces todo eso me encantaba y ahora lo detesto. Y bueno, en el octapad, en vivo, yo doblaba muchas baterías, disparaba guitarras, sonidos, un montón de cosas que habíamos hecho, que habían hecho la grabación y que se sampleaban y yo las disparaba. Entonces también en vivo me había inventado toda una coreografía eh, y, y las niñas que iban a los shows las copiaban. Eh, fue una época muy divertida y muy intensa y es un descaso.
0: Para Canción Animal, Soda Stereo planeó una de las giras más grandes en la historia del rock de acá. El tour recorrió todo el país llevando la mejor producción de luces y sonido. Gustavo quería que se dé lo máximo posible de calidad en cada show. En total, fueron 30 ciudades y 14 teatros Grand Rex, más el histórico concierto en la Avenida 9 de Julio, ante 250.000 personas que ocupaban 20 cuadras de extensión. Se trata de la reunión más grande de personas para escuchar música y la historia de nuestro país. Hoy celebramos en sonorama los 30 años de canción animal y como dice la leyenda en los créditos del disco, y para mayor placer animal, Escúchalo a todo volumen. y música en el Testape Radio.